0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. En kvinde kan naturligvis ikke være selvstændig erhvervsdrivende. Heller ikke en bare 29-årig skadet pensioneret balletdanser med en mor og bedstemor at forsørge. Silke, Ullen og Læreskammerlaget afviser hendes ansøgning om bevilling. Modhandlerbevilgninger er kun forbeholdt aldrende og svage fruentimmere, som virkelig er trængende og ikke på anden måde kan finde erhverv. Men dette er langt fra tilfældet med ansøger inden, der kun er 29 år gammel. Af denne årsag vil det derfor være bedre for hende at søge sit udkomme ved at arbejde for andre, hvilket sikkert vil give hende et bedre resultat, end hvis selv at hengive sig til modhandleriet, der ofte kun tjener til luksusudbredelse og indtrængende i andres handelsrettigheder. Men Louise er well-connected. Hun har en ven på det rette sted, det allerhøjeste sted. Jeg vil være deres højvældenborgenhed meget forbunden, om de ville drage omsorg for, at bevillingen udfærdedes for inden oktober flyttet dag dette år. Underskrevet deres velvilligst hengivende Frederik K.P. Fredericia den 9. september 1844 efter Louise afleverer brevet privat til Københavns overpræsident, kan hun den 22. november 1844 åbne sin egen modebutik efter parisisk forbillede i en stuelejlighed på strøget, hvem den 38, den 22. november 1844. Aldrig før har københavnerne set en drejende, velklædt voksmannikæng i et butiksvindue eller for den sags skyld franske modeblade på disken. Godt et år efter går det desværre galt. En brand opstår i baghuset og brænder Luises butik ned. Og et prominent giftermål stiller sig i 1850 endelig i vejen for hendes karriere som selvstændig erhvervsdrivende. Det, du hørte her, er en bid af en marge, komponeret af Balduin Dahl. 22 år efter hans død bliver den populære marsch til kong Frederikens 7.s honørmarche. Og denne marsch markerer at dette af den første episode i en lille serie på to. Du skal høre om de evige tre, Grevinde Danner, Karl Berling og den senere kong Frederik den 7. med grundloven på sidelinjen. Og som det ofte sker, har jeg læst mange versioner, mange variationer af Louises historie. Derfor har jeg måttet vælge lidt undervejs. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Louise Rasmussen er altså balletbarn. Men drømmen om fine tyldskørter, elegante dansetrin og en gloværdig karriere, den kan hun aldrig rigtig leve op til. Nogle solodanser bliver hun aldrig, konstaterer hofballetmester August Bonneville. Hun har hverken fod eller ben til det. Eller krop for den sags skyld. Selvom hun, indrømmet, er ganske yndefuld at se til. Men hun er altså meget langt fra petit. Og også hendes personlighed er stor. Rundt rødhåret, retkæftet, intelligent og ildter, direkte fra samfundets bund og ind på de skro brædder. Og så har hun også noget så skamligt som hovedunge. Luises mor, tjenestepigen Juliane Rasmussen, bliver gravid uden at være gift. Hendes arbejdsgiver gruserer godt hilf køben af faren. Som tidens sociale normer foreskriver, må Louise forlade sin plads og føde i dølsmål i hemmelighed. Køben vedkender sig aldrig faderskabet, men sender af til Juliane lidt penge. Den gravide Juliane flytter ind på morens lille værelse, hvor der også bor seks andre mennesker. Moren og Juliane deler en madras. I byens fattige kvarter er det ikke ualmindeligt, at to-tre familier deler et værelse. Jeg har læst et sted, at man tegner kridstreger på gulvet, så alle ved, hvem der hører til hvor. Det siges endda, at pladsen visse steder er så trang, at man sidder op og sover. Den 21. april 1815 føder Juliane så en pige, der får navnet Christine Louise. Juliane forsørger den lille familie som vaskekone og syrske i det indre København. Og det lykkes endda at give Louise lidt skolegang. Og i modsætning til andre fattige børn lærer hun at læse og skrive. Og nu er vi på et af de steder i historien, hvor jeg har set to versioner af Louise's første kontakt til det kongelige teater. I den ene gifter Juliane sig med en billetkontrollør ved teatret. Han får sin nye 11-årige der ind på balletskolen. I den anden er det Juliane selv, der får job der, som syg og pyntekone. En pyntekone svarer formentlig til noget i retning af en påklæderske. Og det er så hende selv, der får datteren ind på balletskolen. Fordi det er en noget bedre skole, end den Louise i forvejen går på. Her undervises hun af en uuddannet lærer, og der er op til 100 børn i klassen. Og børnene ser sig glade ud på den balletskole, synes moren, når de lærer og leger mellem undervisningen. Og ud over den bedre uddannelse, får Louise også mulighed for at tjene tiltrængte penge, hver gang hun sættes på scenen. Men hvad Juliane måske ikke ved, er, at det også er en hård skole med brutale undervisningsmetoder, såsom fysisk afstraffelse, hånd og latterliggørelse. Og så serveres der ovenikøbet elendig mad. Og så modtager eleverne rent faktisk sjældent den undervisning, Juliane ellers har håbet på. Fra 1830 modtager Louise en fast elevløn. Et andet balletbarn er en anden Louise. Der lige så fattige Johanne Louise Petkes. Men de to bliver aldrig venner, nærmest tværtimod. 17 år efter Louises stød skriver skuespillerinde Johanne Louise Heiberg om sin tidligere kollega. Nu dansket en del. Jeg kendte hende, da hun var ansat ved teatret, som en af de mest ringe og mest talentløse korpsdanserinder ved billetten. Hun var ikke smuk, ikke god og i høj grad intrikant og uforskammet, ind indtil lidenskab. Og de to kan der heller ikke være mere forskellige, trods deres fælles fattige opvækst. Louise er lige frem og kontant, og senere står hun helt af fuld ved sin baggrund, trods den ikke ualmindelige sammenkobling mellem teaterets kvinder og prostitution. Johan Louise forsøger at distancere sig fra den fattige opvækst og tiden på balletskolen. Hun vil kun se som Danmarks store diva, et respekteret og agtet menneske. Louise bliver altså aldrig den store balletstjerne. Men hun er nu også ganske tilfreds på bagerste række. Egentlig vil hun også hellere spille teater og underholde folk. Hun får da også nogle roller nu og da. Fra 1835 tildeles hun en fast, pensionsgivende stilling som balletdanser. Og det pensionsgivende viser sig at få ganske stor betydning. Jobbet som danserinde er fysisk nedslidende. Og der går der heller ikke lang tid, før hun får problemer med knæene. Frans Frederik, kaldet Fritz, er søn af den senere Christian den 8. Og det er i Louise's tid som balletteliv, at den syv år ældre Fritz for første gang får øje på hende. Netop som prøven var begyndt, kom jeg ind. En lille pige med lyskrøllet hår kom dansende fra kulissen med et ned i hånden. Men i det, hun løb forbi, trådte hun mig på foden. Se, således var vores første møde. Jeg tænkte ofte på den lille pige men så hende først igen som voksen hos en af hendes veninder. Jeg følte stor sympati for hende, og hun tiltalte mig, fordi hendes væsen var noget anderledes end de andre unge pigers, med hvem jeg så hende sammen. Det er Louise's kollega og den gifte prinses elskerinde, Jensine Werner, der i begyndelsen af 1930'erne præsenterer dem for hinanden. Formentlig mødes de jævnligt i det brygtede Geithuset, der hvor det kongelige teater ligger i dag hvis det altså ikke bare er ondsindet slader der senere bruges imod hende. I Geithuset holder kammerherr Rømmeling selskaber for borgerskabets unge herrer, og han inviterer altid rigeligt med balletpiger og unge ungeskuespillerinder. Så mange, at offentligheden betragter stedet som noget nær et bordel. Jeg har set flere, også mere romantiske versioner af deres første møde, og den her lyder da også romantisk til at begynde med. De to bliver straks venner, og han forærer hende en ring, og med den drømmen om, at prinsen en dag bringer hende til sit slot. I en anden version møder de hinanden i Fredericia, gennem Fritzes ven og Louise's kæreste, Carl Berling. Ham vender jeg øvrigt tilbage til. Efter mødet i Fredericia skriver Fritz efterfølgende et brev, et meget lidenskabeligt brev til Louise. Er det en drøm? Er det virkelighed, jeg har haft i nat? Således sidder jeg nu og grubler og ser på de charmante præsenter, jeg fik i nat. Jeg ude af mig selv af henrykkelse. Tror, det er en kær, en inderlig kær drøm, til det forekommer mig nu, at det væsen, jeg mest elsker her på jorden, min Louise, var hos mig og ovenikøbet voldtog mig med sin kærlighed. Fælles for alle versioner af deres møde er, at Fritz finder en omsorg og ømhed hos hende, han i den grad mangler. Han føler sig tryg i en selskab. Louise er nem at tale med om alt det, der interesserer ham, men som aldrig ser ud til at interessere andre. Hun er god til at lytte, og han er ligeglad med, at hun ikke lever op til tidens skønhedsidealer. Men det gør han på den anden side heller ikke. En nær ven beskriver ham således. Jeg har nu dansket teksten en del. Selvom prinsen så godt som det stod i hans magt forsøgte at gøre sig værd at elske, var han dog tyk og oppustet. Han vejer nu omkring 112 kilo. Dertil kom, at han ikke sojerede sin påklædning med hensyn til sit undertøj. Når han sad ved bordet og ikke talte, var hans ansigt ret kønt, og navlig var profilen smuk og mindede om Christian 4. Men når han talte, opdager man, at han kun har få dårlige og sorte tænder tilbage. Og da han i mange år havde nytt temmelig meget vin, etc., var hans ånde ikke altid den mest behagelige. Og Fritz er ikke kun, der at sige, hygiejnisk udfordret. Han er også en svag og usikker mand, præget af en rolig og splittet barndom. Allerede året efter han bliver født, skildes forældrene, og moren forvises til Horsens. Både opdragelsen og uddannelsen af ham er af svingende kvalitet og det går ud over hans personlige udvikling og boglige lærdom. Senere, da han så skal være konge, er han slet ikke ordentligt forberedt. Han gider sådan set heller ikke rigtig gøre det stykke arbejde, der kan få ham op to speed. Hans pligtfølelse for jobbet ligger uhyre og lavt. Men mindre han er ude på repræsentative opgaver, ude at møde folk, det kan han godt lide. Han er faktisk ret god til at tale med helt almindelige mennesker. Og så er han i øvrigt også ulykkelig i det arrangerede ægteskab. Han afreagerer alle sine frustrationer med umodholden druk, både hjemme og på lange drukture rundt om på byens skumle beværtninger. Og han pynter sit liv op med fantasifulde løgnehistorier. Vi ved selvfølgelig ikke meget om, hvad Louise tænker og føler for den forhudlede og fordrukne prins, som leder med lys og lygte efter nogen til at elske sig. Noget han i den grad har manglet i sin opvækst. Om hun drømmer om kærlighed, eller om med tiden er overtaget venindens elskerinde rolle, eller måske begge dele på samme tid. Det bliver rent gætværk. Og det er som sagt svært at sortere i den ønskefulde sladder hun senere udsættes for. Jeg ved i hvert fald ikke, om det er sandt, at hun mange år senere fortæller sin selskabsdame, hvilke tanker hun gør sig på det tidspunkt, prinsen og hun møder hinanden. Ja, nu må jeg hos ham stå tilbage for de andre. Man skal dog en gang blive min. Men en gang er altså ikke lige nu. Og så er der også en anden ung mand, den to år ældre Karl Berning, der også har set sig varm på Louise. Og Louise er modtagelig. Formentlig ser hun ikke en fremtid i den gifte prins. Og så Karl ser noget i hende som andre ikke ser. Han lader sig ikke afskrække af det som senere beskrives som hendes grimme og fladtrygte ansigtstræk. Måske ser han bare hendes blå øjne, pæne tænder og fyldige barm og bagdel. Og måske falder han også for hendes livlighed og livsglæde. Hendes for en kvinde upassende temperament og de intelligente samtaler, han fører med hende. Hun er udadvendt og hvidebegærlig. Og så er hun til sprog, hun læser gerne aviser og tunge politiske værker, og hun siger altid sin mening om hvad som helst. De to forelsker sig storme i hinanden. Karl Berling er en velhavende bogtrykker, udgiver og en kendt mand i København. Han er flot, belæst og dannet, men i modsætning til Louise, kajtet og introvert. Egentlig er det mor Berling, der arver forretningen efter farens død, med sønnen som en kompetent og virksom medbestyrer. Han forvandler det ugenlige annonceblad Berlinske Tidende til en vis med indlandske og udenlandske nyheder og politisk stof, den første i Danmark. Men mor er også en kvinde med sine meningers mod, især om det liv, den kone hendes søn bør vælge. Og Louise er i hendes øjne på ingen måde den rette ægtefælde for ham. Det komplicerer forholdet mellem det unge par. Og det bliver ikke bedre, da Louise i 1840 bliver gravid. Karl betaler for hendes ophold, hendes diskrete ophold, i Flakkenbjerg på Sjælland. Langt nok væk fra København til, at sladeren ikke runderer alt for meget. Og der føder hun sønnen den 5. juni 1841. Bid mærke i datoen 5. juni. Den for senere stor betydning. Og ja, de to begivenheder hænger sammen. Karl ender med at vedkende sig fæderskabet helt ned til kirkebogen. Drengen døbes, Frederik Karl Christian Louis Berling. Men ægteskab kan der altså ikke blive noget af. Carl tør ganske enkelt ikke sætte sig op mod sin mor. Hun truer nemlig med at gøre ham afløs, hvis han gister sig så langt under sin stand. Som man siger. Tænk på min forretning. Tænk på min mor. Tænk på sladeren. Louise kan ikke beholde sønnen hos sig og Karl betaler en familie for at tage drengen i pleje. Senere hører hun dog rygter om, at familien ikke behandler plejesønnen godt, og hun henter ham til København. Her vokser han så op hos en af tidens avisbude, Ane Jacobsen. Drengen er dog aldrig langt fra Louise's tanker. Smerten bærer hun resten af livet. Året efter søndens fødsel, hvor den nu 27-årige danser lader sig pensionere. Knæene kan ikke mere. Hun skal nu leve af det halve af den oprindelige løn, og det kræver, at hun omtænker sit liv. Carl hjælper selvfølgelig til økonomisk, og kontakten til Fritz er, som vi hørte i begyndelsen, medvirkende til, at hun åbner en modebutik på strøget. I 1834 og fem år frem sendes Fritz i et slags eksil i Fredericia. Faren er træt af hans turen rundt i det københavnske natteliv. Og svigerfaren har fået nok af alle de letlevende damer ved siden af hustruen og er træt af at se sin datter så ulykkelig. Paret bliver separeret. Elsker inden Jensine flytter med i eksil. Også Louise besøger ham der. Men det bryder byens kommandant sig altså ikke om. To duller vil jeg kunne døde mig ikke her i Fredericia. Vi har sgu nok i en. Han får politimesteren til at smide Louise ud af byen. Og ikke længe efter ryger Jensine også. Bestikkelse i form af en årlig statspension får hende til at forsvinde. Louise og Fritz skriver stadig varmere til hinanden. Hun skriver for eksempel... Jeg længes hjerteligt efter dig. Jeg føler mig forladt og ene, uagtet, at Carl med en sand vens ømhed over mig. Og han skriver tilbage til hende. Jeg tror, du er det eneste menneske, som forstår mig fuldstændigt. Forholdet til Carl er stadig, udefra set, kompliceret. Men de tre ser ud til at danne en besynderlig trekant med varme indbyrdes følelser og et dybt venskab, der binder dem sammen. Og da Freds far bliver konge i 1839, overtager han posten som guvernør over Fyn. Her gifter han sig så for anden gang i 1841, ind i et lige så ulykkeligt og barnløst ægteskab. Noget kunne godt tyde på, at lige frem opmuntrer til et dybere forhold mellem Louise og Venden Fritz. Nu, da det ikke er muligt for ham selv at gifte sig med hende. Da hendes modeputik brænder, dårer Fritz endda op for at hjælpe til med at slukke branden. I 1847 sætter hun sin butik til salg og holder det første udsat i København nogensinde. Det er tid til at tage en endegyldig beslutning. Forholdet til Karl bliver aldrig til andet og mere, og forholdet til Fritz trækker i hende. Hun beslutter, at hvis hun skal gøre en forskel i den skrøbelige og ustabile Fritzes liv, må hun kommette sig 100%. Og Karl påtager tager så rollen som husvend i stedet for første elsker med oprejst pande. Gør Frits lykkelig, gør ham meget lykkelig. At du ikke skal fortryde den sorg du har gjort mig. Hold fast hos ham. Til tre gange finder du ikke hjerter som Fritzes og mit. Han fortjener at elskes. Det ender med at Louise flytter til Odense og bor forskellige steder tæt på slottet, så det er nemt for hende at besøge Fritz. Det ender med, at hun får et værelse på selve slottet, så de frit kan mødes om natten. Men kongen er ikke begejstret for syndens veninde. Hun er så forbandet styk. Sladeren balancerer hele tiden på grænsen til en gedin skandale. Der går endda rygter om, at Karl har solgt Louise til frits for betydningsfulde stillinger ved hoffet. Og da Fritz bliver konge, udnævnes han da også til kongens privatsekretær, til etatsråd, til generalkasser for den kongelige abanage, senere til kammerherre, til rejsemarskald, til kongens marskald og så fremdeles. Han modtager også flere ordner. Fritzes far insisterer på, at Louise ikke længere må bo på slottet, og hun flytter få kilometer væk fra Odense til en gård i Næsby. Her besøger han hende så to-tre gange om dagen. For første gang i sit liv er Fritz en lykkelig mand. Han kalder Louise for sin skyttsingel. De skaber et hyggeligt tilværelse med hinanden. De er gode sammen. Gode til at have det sjovt. Louise er som den eneste i stand til at lysne Fritzes depressiv sind og holde snor i hans alt for store vinforbrug. De elsker at være udendørs, at sidde i haven, at tage på fisketur eller ride lange ture i området. De nyder at bade i havet og slikke sol bagefter. Louise tager også gerne med Fritz ud til hans helt store passion, arkeologiske udgravninger. Indendørs spiller de kort, og Louise læser højt. Hun lærer ham også engelsk og træner ham i at stave. Men hun skriver stadig flere gange om ugen med Karl. Hun savner ham, og Karl er også bange for at miste deres venskab. I første omgang er Fritz jaloux på deres brevskriveri. Danner med Louise, lad ham læse med, og det virker til at berolige ham. I hvert fald forbliver venskabet mellem de tre stærkt, og Fritz er og kært evigt taknemmelig for at lade sig køre ud på et romantisk sidespor. Du har givet mig det fineste, man kan give en ven. Den 20. januar 1848 dør Christian den 8. af blodforgiftning. I et brev for dødslejet beder han den kommende Frederik den 7. om at få den planlagte forfatning indført. Og så kan han altså også helst gifte sig standsmæssigt. Begge dele inden årets udgang, tak. Så pludselig skal Fritz være konge, og det kan altså ikke drikkes væk, selvom han forsøger. Det fortælles, sig han få dage før trombestillelsen fester løs, og titulere sig selv, græv lortesparker. Men kongetitlen kan man altså ikke undslå sig. Men gifte sig er andre end Louise? Nej, det er Louise eller ingenting. Seks dage efter kroningen flytter Louise da også ind på Christiansborg Slot. Godt nok i egen lejlighed, men Freds lige ovenover. På det her tidspunkt har de reelt set boet sammen i to og et halvt år. Oscar Karl har sin faste gang på slottet, især nu, da han er kongens privatsekretær. Den nye konge har sit at se til med krig og politisk uro. Og godt forberedt til sit arbejde er han jo ikke frem. Byens borgerskab er ved at kløjse i deres forarvelse, og Louise bagtals ved enhver mulig lejlighed. Hoffet misbilliger åbenlyst forholdet og forsøger at tale kongen for sine planer kan ikke bare installere hende i en lejlighedssted, som andre ansvarlige konger normalt gør. Men nej. Så trods Hoffes misbilelse Luises dårlige ry og de mange hadske rygter, den om sig gribende faravse, gifter den 42-årige Frederik den 7. sig den 7. august 1850 til venstre hånd med 35-årige Louise Rasmussen. At blive gift til venstre hånd betyder, at Louise aldrig bliver dronning, og deres eventuelle børn kommer ikke til at indgå i tronarvefølgen. Men Fritz synes nu alligevel ikke, at hun bare skal være hans hustru til venstre hånd. Han får vedtaget en kongelig resolution, der gør Louise til læns af Danner. Grevinde Danner. og således afsluttes den første del af to om Louise Rasmussen. I anden del hører du mere om Grevinde Danner, om ægteskabet med kongen, om de massive smedekampagner, hun udsættes for, og hendes rolle i vedtagelsen af grundloven den 5. juni 1849. Bag København om for Københavns bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, B.F.H.H.T. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladerlyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille flig af den fulde historie med.